0: Привет! Сегодня пятница, 7 апреля 2023 года, это москву Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов LearnPython, за что им большое спасибо, и мы выходим в живую на YouTube, поэтому приходите послушать живую, приходите пообщаться в комментариях, мы с удовольствием обсуждаем вопросы, которые задают в комментариях. там накидывают что-то интересное. Приходите. Либо вы можете послушать на записи на основных подкаст-платформах. И сегодня в студии основной состав ведущих – это Григорий Петров, Деврел компании Еврон,
1: и Михаил Корнеев, Тим Лид в международном IT-стартапе.
0: И сегодня первая пятница месяца. Сегодня первая пятница аж практически неделю спустя начало месяца, поэтому в первую пятницу месяца мы обсуждаем новости Питона. И в марте было довольно много интересных релизов, часть из них на самом деле был уже на первой неделе апреля, но мы решили их тоже считать, записать в мартовские. Вот. И, наверное, самая такая новость, которая затрагивает я думаю, что большую часть нашей аудитории, потому что многие-многие-многие с джангой так или иначе работают, это выход джанги 4.2 LTS-релиз. LTS означает long-term support, то есть этот релиз будет поддерживать не год, как обычно, ну там чуть больше года, да, а три года до 2000, по-моему, 26 года, если я не ошибаюсь. Ты вообще как, Гриш, как, как, как у тебя с джангой? А, я ее использовал,
1: то есть ручками делал, а, небольшие проекты, в большие проекты я ходил, смотрел, как там, чего реализовано. Я не могу себя называть а, Django-разработчиком, но с Django я знаком, так что могу оценить, что вот они а, завезли поддержку там в g 3, собираются отказывать да. от второй версии и вот это вот все. Но у тебя, конечно, с Django и опыты работы несоизмеримо больше.
0: Ну, у меня так получилось, да, у меня на двух последних рабочих местах, на последних работах я работаю с большими монолитными проектами на Джанге, вот, это такая забавная история, вот, там... Ну, я не уверен, что мы скоро будем обновляться до 4.2. Вот. Честно признаюсь, потому уже большой проект Джанги обновлять – это отдельное удовольствие для ценителей. Вот. Но прикольно, да. Псай КПГ – прикольная история, на самом деле. Классно то, что... Вот мне, на самом деле, ну, интересно то, что они действительно сделали асин, синк и асинк. И я, честно признаюсь, я асинг не щупал. да, Я чуть-чуть пощупал синк, но так... Вот. Асинг не щупал, но вот там буквально сегодня там в одном чатике обсуждали, что вроде сделали его хорошо, и прям будет интересно пощупать. Что Темная тема. Слушай, ты вообще фанат темных тем? Как у тебя? Да, я фанат темных тем.
1: Правда, не в интерфейсах, а в основном в ЭДЕшечке, потому что, как нейрофизиолог-любитель, могу сказать, что большой любитель. Могу сказать, что главное преимущество темной темы в том, что она пускает под нож максимальную контрастность там, в 2-3 раза, но за счет этого она повышает контрастность между элементами в те же в 2-3 раза. Вот, То есть в темной теме максимальная контрастность между белым текстом на темном фоне будет сильно меньше, чем между черным текстом на белом фоне. Поэтому, например, когда люди выступают на конференции, я им крайне не рекомендую использовать темные темы. Но Вот эта максимальная контрастность, она приносится в жертву тому, что разные элементы становятся контрастнее друг с другом, то есть на темном фоне мы прям видим разницу между насыщенным красным и менее насыщенным красным, и вот это вот все. Таким образом, темная тема при понижении общей яркости позволяет нам получить гораздо больше контрастных элементов, что нам крайне важно при работе с кодом. То есть в светло-цветовой схеме ну, максимум, что мы можем получить, это десяток контрастных друг с другом элементов. Да? Ну, на самом деле там 6-7, потому что те, которые 8-9-10, и 10, они уже будут не очень контрастны. А в темной цветовой схеме мы можем легко получить 15-20, просто вот легко получить 15-20 контрастных элементов, они прям будут сильно контрастны друг с другом. И учитывая, что мы работаем с кодом в тепличных условиях, у нас хорошие мониторы, хорошее освещение, мы сидим в офисе, мы, конечно же, рады принести в жертву максимальную контрастность, чтобы раскрасить как можно больше элементов в нашем э, коде. Когда мы говорим не про работу с текстом, а про прикладные программы, то, на мой взгляд, темная тема там бессмысленна, потому что ну, тебе не нужно иметь больше 5-6 контрастных друг с другом элементов в интерфейсе прикладных программ, а вот общая контрастность у тебя сильно падает. Есть некая такая секта любителей глазок, которая говорит, что вот... Мониторы с белым фоном вам выжигают глазки. Но как нейрофизиолог-любитель я могу сказать, что подтверждение этому утверждению не найдено. Нет, не выжигают. И от типичного монитора у тебя нагрузка на глазки гораздо меньше, чем просто ты на улицу вышел в солнечный день. Солнышко там жарит с гораздо большей эффективностью, чем лучше наши мониторы могут. И ничего. Ты же не говоришь, как же я такой в солнечный день ты на улицу пойду, у меня глазки выгорят. Наоборот, бабушка такая внучек, ты на улицу-то сходи, там день солнечный, а с монитором своим не сиди. И это все от лукавого, это тебе глазки выжат. Ну, риле. Никто ну, никому да, никто не, не выжит. Сказки это все.
0: Ну, надо сказать, что современные мониторы, да, по сравнению с тем, что там было когда-то. Вот там я помню мониторы, которые вполне, наверное, могли глазки выжечь. Выжить. Вот. Ну, в смысле, раз, 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 раз,
1: разное было. Да. Если как... чтобы ее получить, нужно три дня на Северном полюсе смотреть на снег. Тогда у тебя там немножко будет перегруз нейрончиков, и на некоторое время ты ничего не будешь видеть, но она потом восстановится все равно. Так что такое...
0: Ну, короче, темная тема. Теперь э, можно в админке ее переключить. Э, как бы Раньше она вроде как была доступна, но там вроде как надо было ковыряться что-то делать. Вот Я, естественно, не, не, никогда в этом в темах не, не ковырялся. Дефолтная админка и все. Вот. Но вот теперь можно. И теперь, говорят, она подстраивается под тему, которая у вас выставлена на компе. Но я, честно говоря, опять же, у меня в операционной системе стоит светлая тема, а в браузере, в редакторе не в браузере, господи, в слаке в IDE'шке и в терминальчике темная тема. В общем, я, у меня такое, такое где-то свое, но надо будет попробовать. Да. Бабушка бабушка советует темную тему Джанки, будем, будем слушаться бабушку. О, что еще интересно, ну, наверное, самое такое большое – это вот эти вот всякие добавления асинхронных методов. Это вот Асеев, э, вот это все, причем не только для как бы, моделек, но и для Relation Manager, что прикольно. Джанки, да. а, смотри,
1: но ну, в качестве фундамента я отношусь замечательно и безусловно в целом. В целом... А если Django полностью станет асинхронным, асинхронной, то какие-то применения это прям способны ускорить, там, ну я не знаю, в 10 раз, если они сильно нагружены по сеточке? А другой вопрос: что вот именно база? Ну, сделаешь ты базу асинхронной? Но драйвера современных баз, и даже не столько драйвера, современной базы, они не асинхронные. Вот современная файловая система асинхронная. То есть, когда ты в операционную систему говоришь, а запиши мне в файлик. Если посмотреть, то у Windows, у Mac у Linux, там прям опишечки асинхронные есть, то есть реально внедрее, там есть внутренняя очередь, это все собирается, кешируется большими кусками, записывается, читается с диска, и тебе время от времени генерируются ивенты, что вот я сделал. Сеточка асимхронна, опять же, это все на уровне операционной системы, драйверов, там буферизируется, как-то кешируется, и потом тебе отдается кусками в зависимости от того, на что ты подписался. А таймеры, безусловно, всякие разные, асинхронные, ты можешь говорить wait, и никто под капотом не будет крутить бесконечный цикл. Это все снова на уровне кернила, на уровне механизмов отсчета времени синхронизации кернила. Там все хорошо.
0: Слушай, а, а, с, с одной стороны ты прав, но с другой стороны, как бы современные базы, это же везде сеточка. Ну, то есть я, я думаю, что где-то кто-то через сокет работает локально. Наверное, такие проекты есть, но это, скорее какие-то маленькие проекты, потому что обычно у тебя там отдельная там, СУБДшка, еще там, может быть, какая-нибудь облачная РДС Амазоновская, или там, что-нибудь, да, и ты все равно по сеточке к ней ходишь, да. А это, соответственно, ну, вот у вот, вот тебя там как раз э, АЮ, Как, как вот она
1: есть? Почти не совсем. <клышленный> Если бы ты на каждый запрос устанавливал новое сетевое подключение, и вот у тебя к этой базе 5000 сетевых подключений, и она там что-то синхронно делает и тебе дает. Nice. И такое действительно бывает, когда у тебя база за балансером стоит. Но, к сожалению, к сожалению все современные базы, они у тебя общаются по одному. Каналу, и у этого канала даже какой-то особой асинхронности нету. То есть ты отдаешь операции по одной, и тебе надо подождать выполнение. Да, ты можешь где-то на уровне драйвера там копить эти результаты и так далее, но и сделать там псевдоасинхронность, вот. но по своей сути, современные базы они размножаются процессами. То есть у тебя запущен один процесс Postgres, он у тебя будет там выполнять 10, 20, 30 операций в секунду средних по нагрузке. Если ты хочешь больше, ты запускаешь второй процесс Погриса, третий процесс Postgres, четвертый процесс Postgres. И вот как эти процессы будут там с друг с другом, ну, как они друг с другом, это понятно? Никак. Как они будут сеточкой э, жить Это уже вопрос, который современные базы данных не очень беспокоит. Так что, с одной стороны, сеточку, но это не та сеточка, по которой мы общаемся с микросервисами. Потому что к микросервису может быть несколько тысяч одновременных э, запросов, которые реально асинхронно очень хорошо друг друга ждут, э, без каких-то накладных расходов. Вот с базами так... (клёх) Не получается, потому что база сама по себе работает не так, как бэкэнд. Она распараллелиться не может. У него вот один процесс, этот процесс выполняет сколько-то запросов в секунду. У, него, у них пока внутри нету асинка. У, кон- когда-
0: у, у, у тебя connection, у тебя connection pool все равно. И, и
1: там... ну, да, понятно, да. что это оптимизируется, connection pool и так далее, но это вот не такой асинг. У тебя этот connection pool до 10, до 100 тысяч никогда не вырастет, потому что все лопнут. Ты не запустишь нигде там, ну, имеется в виду там вне кластера с балансером, тысячу процессов того же Postgres или 10 тысяч процессов Postgres. Так что, да, там, безусловно, асинг лучше, чем отсутствие асинка, но сама по себе природа баз, что они не синхронны, нас очень сильно тормозит.
0: Ну, да, и я, на самом деле, ты знаешь, я немножко скептичен по поводу асинхронности в Джанге. Вот, мне кажется, это такая очень штука. Ну, я, опять же, я вот там последнее время работаю с большими проектами да, на, там на Джанге. И переводить вот там по большой легоси проект на асинхронку в Джанге, это, ну, наверное, это можно сделать, но я себе плохо представляю этот процесс. Ну, смысле...
1: абстрактные синтаксические деревья и нет, автор- можно, фар- можно,
0: фар- можно, фар- можно фар- да. Да. да нет, но там же понимаешь, там, ну автоматикой можно что-то сделать, но кажется, что ты в процессе получишь, ну не совсем то, что ты ожидаешь, так скажем, вот. А с другой стороны, если ты берешь, как бы, у тебя проект там прямо модный асинхронный, то зачем джатка? Есть много там, Async First фреймворков, которые там вполне тебе много всего как бы, Но Они, кстати, точно так же будут опираться в базу. И вот нас
1: спрашивают благодарные слушатели, на твой профессиональный взгляд, что лучше выбрать, PsychoPG 3 или pg?
0: Слушай, я смотрел бы, ну, я бы я, 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 бы, я бы тестил. То есть, смотря для чего. Если это, там, Pet Project, то я бы взял сейчас g 3 Ну, просто потому, что интересно. А если это рабочий проект, там, причем как, какие-то ставки, ну, достаточно высоки, то я просто, ну, потестил вот для начала. Вот. Я, Вот, смотрите, я видел хорошие отзывы про PsychoPG3 сейчас. Но там, не настолько, что. То есть я, я его сейчас сам пока там всерьез нигде не, не использовал. Поэтому сложно сказать. А еще нас
1: спрашивают, хорошая ли идея перейти с питончика на гошечку. Слушай, о, вот этот вот
0: вопрос: я бы как раз он, у нас в следующую пятницу будет вопросы ответы просто слушайте. Просто, просто в формате поговорить. Поэтому приходите и там это обсудим. Вот, а сейчас обсуждаем новости Питона. Что еще из интересного? Наконец-то файл сториджа они переделали, потому что вот эта вот история с переписыванием у Жанги было как этот дефолт сторидж, статик storage. а дальше вокруг этого народ городил всякое. Вот. Теперь из коробки будет просто с которые как датабазы позволяют там объявить столько сториджей, сколько тебе реально нужно, и это, ну, ну, что сказать, молодцы, наконец-то, вот это прям замечательно. И вот то, что меня реально радует, потому что я вот э, этот самый. Э, короче, когда догоняешь тесты, то файлы записывать в файловую систему. Ну, как бы можно, но это замедляет тесты, поэтому хорошо иметь in memory storage. Ну, mm-hmm. да, это ускоряет тесты. Вот. А этот самый DJ и memory storage он как-то подзагибается. Вот там был такой пакет, который, ну, как это? Люди использовали. Не знаю, насколько много, но прям вот, короче, классно то, что они теперь это впилили и можно прям в тестах использовать. Я прям очень-очень рад, потому что как раз недавно смотрел на этот пакет и думал, что вот придет время и придется что-то решать. А нет, не придется. Прям замечательно. Вот, In-Memory Storage для тестов классно. Вроде бы такие большие. А, PostgreS, да, то, что теперь минимальная версия Посгреса 12 да, ну, тоже, наверное, если те проекты, которые там Postgres обновляют редко, они, наверное, и Джангу обновляют редко, поэтому я не думаю, что это. И для Москвы, по-моему, тоже бампнули версию. Но я, честно говоря, живу на Посгресе, поэтому я не помню, что там в Москве. Много кто живет на Postgres. Да. Да. Что, что следующее? Вышел Pandas 2.0, да? То есть много, а. много релизов. Пандас. Как, как, как ты к пандусу относишься? Как это? Лайк? Like? Нет, сейчас не лайк, like, как это спрашивают сейчас. Молодежно. А, краш, не ра- краш да. вот.
1: а, Как человек... Вау. Какие-то термины подрастающего поколения ты знаешь. Респект и уважуха. А как человек, который крайне мало занимается machine learning и data engineering, наверное, это странно, что я занимаюсь нейрофизиологией, при этом не занимаюсь machine learning. Ну, вот так получилось. Ship happens. Вот Пандас — это, наверное, ну, там единственное, что я знаю из мира работы с данными, когда ко мне приползает ССВ и говорит, проанализируй меня, то я. ПД и импорт, и понеслось. Вот. Я, кроме пандасских дейтфреймов, особо ничего никогда и не использовал, и поэтому, когда какие-нибудь докладчики для хайлода начинают распа- рассказывать, и как вот настоящие дейта-сайентисты к данным подходят, у меня глаза становятся квадратными, и что все эти названия обозначают. Можно я вас буду слушать с гуглом из чата ГПТ, чтобы не суфлировали? Так что пандас для меня это такая де-факто штука, просто кроме которой я ничего не знаю. И теперь она может работать поверх Apache Arrow, но, опять же, для меня, как не для Data Scientist, это практически ничего не говорит. Ну, какой-то бэкэндик, еще один. Он, наверное, там это. лучше работает в каких-то условиях, со строками и так Это далее. на самом
0: вот, на на деле прикольно, знает, да, Потому что раньше там был нампи, ну, только нампи, да, а нампи он для чиселок, да, то есть это вот эти Ну, матрицы многомерные, да, вот опять же, все все из терминов, что я знаю, вот здесь поездания, наверное, заканчиваются, но, условно говоря, когда ты пытаешься сохранить э, строки в том, что как бы предназначено для чиселок, у тебя получается, ну, специфично, да, потому что там они на самом деле хранили э, ссылки на объекты, да, то есть, ну, короче, Понятно, что это сильно неоптимально, да, и вот по эру, там, насколько я помню, даже был доклад у автора Пандаса когда-то давно, что типа, там, что я не люблю в Пандас, да, там, вот эта вот история со строками, она как раз была, я я не помню, я когда смотрел это давным-давно, и у меня уже какие-то такие обрывочные воспоминания, да, но, по-моему, вот история про то, что нампик классный, но не для всех задач, она как бы идет красной нитью уже много-много-много лет, и прикольно то, что они взяли и сделали, да, то есть, по- по-моему, они начали об этом говорить году, ой, в 2015, в 13 где- где-то вот еще давным-давно, да, лет, лет 10 назад практически. Вот. И это прям очень прикольно то, что взяли, пришли и сделали. Красавцы. Что еще из интересного? Ну, Copy on да, тоже вот на самом деле в, в, вот эти вот... Это же история про mutable и да? когда ты берешь срез, меняешь в нем цифру, а цифра на самом деле меняется в основном в дата-фрейме тоже. И ты не всегда этого хочешь. У тебя микрофон выключен. Говоришь, включи микрофон. Ты говоришь, я не слышу.
1: Точно, точно. Я же хотел покашлять, но забыл включить микрофон. Муа-ха-ха-ха. Это, на мой взгляд, гораздо круче, чем бэкенд Apache Arrow, потому что copy on write позволяет в ряде случаев, сохраняя какую-то идиоматичность кода, ускорить что-то там в 10, а при удачном стечении звезды в 100 раз. Я помню, вот 20 лет назад, когда я делал много гуя, и мы использовали C ⁇ фреймворк QT, в котором вот одна из таких киллер-фичей была copy-on-write. При этом у тебя куча каких-то данных, списков, строк там вот постоянно передавалась, но при этом у тебя не было таких тормозов, как в традиционном объектно-ориентированном C++, когда у тебя на каждый чих начинались копирования, там смарт-указатели, вот это вот все. Понятное дело, что там вручную оптимизированный код, он всегда... Забарывает такие преждевременные оптимизации, но это, знаешь, вручную оптимизировать надо. Среди тех сотен тысяч дейта-сайентистов, которые сейчас со всем этим работают, не все на такое способны.
0: Ну, это на самом деле еще граблики убирает вот то, то, что мне нравится, потому что это граблики, на которые лично я напарился, Я думаю, что такие... Профессиональные дата-сантисты сейчас будут хихикать, да, потому что у меня регулярно было, что то, что ты где-то меняешь, ты сделал копию или это ссылка на тот же объект, что произойдет, непонятно. А теперь кажется, что это станет более ну, прямо, просто и понятно. Это прям круто. Что там еще было интересно? Индексы, да, вот тоже, кстати, да, то, что индексы должны всегда были 64-разрядные, то есть теперь... Как, как, какие у тебя что-то используешь, там используешь Uint 8, и вот у тебя индекс будет Uint 8. Это, ну, приятная, понятная оптимизация да, тоже.
1: Ну да, это, я думаю, такая местечковая оптимизация, то есть вряд ли это сильно что-то изменит для большинства проектов, но на каких-то проектах это будет способно сократить используемые объемы там памяти, хранилище всего, ну, там, в 2% раза, к примеру, что будет очень-очень неплохо, если у тебя самих данных чуть-чуть, а индекс огромный.
0: Ну, все так, да, мне кажется, что все равно память поэкономит, да и просто как бы тоже это более ожидаемое поведение. Вот. Еще я помню, вот я, честно честно сказать, сейчас меня память подводит, я помню с дейтаймом, с с дейттами, там были какие-то вот эти особенности, то, что он переводил в какой-то свой формат с наносекундами, и это было часто неожиданно. И сейчас вроде как это поправили, и ты можешь сказать, что там у тебя секунды, наносекунды, или секунды, Тоже приятно, потому что, опять же, вот с этим я сталкивался последний раз лет... Может пять назад, да, ну в смысле довольно давно, я уже не помню детали, но что-то тоже были были какие-то такие грабельки. поэтому кажется, что вот этот релиз 2.0 это такой релиз, которым правят много-много вот этих грабелик просто берут и убирают, что прям прикольно. Как это
1: часто бывает. Кстати, они задекларировали обратную совместимость или этой серии breaking changes?
0: Слушай, вроде как э, вот этого всего не было в э, обратной совместимости. Опять же, мне кажется, что большая часть этих изменений, она завязана на Aero Backend, поэтому если тебе там не нужно, ты остаешься на Aero Backend, если ты меняешь Backend, ну, наверное, что-то может в процессе поменяться, но кажется, там не такие изменения, чтобы прям э, ну брейкинг. Вот. Я, по крайней мере, вот когда, когда читал релизноутсы, не увидел. Ну,
1: огонь. синхронизировано с Pandas 2.0 вышел PyTorch 2.0, но тут мне вообще нечего сказать, то есть что-то для ML.
0: Да-да-да. Я, 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 я знаком с людьми, которые используют PyTorch. <laughs> да. Вот. И я понял, что в PyTorch в новом появился некий PyTorch Compile, как, который каким-то мистическим образом э, все ускоряет и как-то это все обратно совместим и вообще там добавляешь строчку и у тебя там на 40% все быстрее, но я не понял, в чем заключается магия. Я тоже почитал э, Reels Notes, почитал обзоры и понял, что, наверное, э, мое понимание PyTorch где-то на уровне Проходил туториалы. Графы.
1: Скорее всего, графы, все эти штуки, они любят оптимизировать графы обработки данных, что можно распараллелить, что нельзя распараллелить, что от чего зависит и вот это вот все. Но это на самом деле такие, конечно, очень важные для нас, как для сообщества релизы, но не главная новость. На мой взгляд, главная новость, которая даже перебарывает релиз Django, это то, что JetBrains выкатили свежие исследования экосистемы Django. И там прям можно почитать, как десятки тысяч разработчиков со всего мира Django используют.
0: Да, на самом деле, ну, если кто-то не знает, да, JetBrains выпускает раз в год исследование, исследование Python экосистемы, мы его обсуждали по-моему, некоторое время назад, пару выпусков назад, по-моему. И Django экосистемы, обзор. В целом, я бы сказал, что, не знаю, я посмотрел его, почитал и, ну, вообще особо глазу зацепиться не за что. Ну, типа, есть проекты, которые до сих пор на Django 1.11. Я даже знаю такие проекты, и, и может быть, я где-нибудь, э, где-нибудь на этих входных у меня у самого есть такой подпроект, который на Django 1.11, и мне надо себя как-то каким-то нечеловеческим образом заставить э, его обновить. Я, конечно, сам хочу обновить 42 но пока не нашел в себе душевных сил. Поэтому, да, такое вполне бывает. Ну, окей. Т-э, по их словам, 3.1 и ниже используются в основном опытные разработчики, новички убирают выбирают новую версию, но это, скорее всего, потому что опытные разработчики, скорее всего, сидят на каком-то вот большом там монолитном проекте, которому уже там много лет, и каждое обновление это там, надо прямо вот позаниматься, особенно если там тестами он обложен плохо, проект, это вообще э, такая игра в рулетку. Ну да. Что тебе показалось интересно, Гриш?
1: Ну вот, да, несмотря на то, что каких-то прям revelations, revelations он не дает, и они так до сих пор и не добавили туда пункт опроса про какой application сервер вы используете, хотя я давно их прошу это сделать, а многие вещи ты просто смотришь и как-то обогащаешь свою картину мира, например, вот мы знаем, что пасгря в целом в Python backend разработке с Django, она популярна, вот настолько, насколько популярна. А популярна она на 80 процентов. То есть 80 процентов опрошенных используют PostgreSQL, 40 процентов используют Esqueleto и только 28 процентов используют MySQL. 54 процента используют Redis, а Memcached использует только 16 процентов. А что еще вот так вот можно посмотреть из а, интересного? PyTest, Unitest и PyTest Django, они примерно одинаково, То есть не, нельзя сказать, что вот а, что-то прям сильно популярное. Там PyTest 41%, Unitest 36%. Ну, сравнимо. А вот, например, по поводу JavaScript-фреймворков мы можем сказать, что React, Vue и неожиданно jQuery — на первом месте то есть 36 процентов используют реакт, 32 процента используют джеквери, 25 процентов используют э, view, и растет использование Htmx.
0: Да, вот мне, кстати, вот последнее показалось интересным, потому что мне самому HTMX нравится, да, потому что HTMX по большому счету ты пишешь вот эти вот там шаблончики. Да, вот как в Джанге было принято еще при э, предках, э, а тут э, вот они становятся вдруг интерактивными там, да, вот со всякими вот этими наворотами. Это очень прикольно, да, и кажется, в каких-то проектах HTMX может позволить, ну, отказаться от какого-то речь, ну, в смысле, там, от реакта, от какого-нибудь View и так далее, ну, потому что тебе, по большому счету, это там не нужно. Тебе нужна какая-то разумная интерактивность, да, То ты не хочешь делать прям полноценное фронт-энд-предложение, потому что ты бэкендер. А безалкогольное
1: Алкогольное пиво, как известно, первый шаг к резиновой женщине, а HTMX можно рассматривать как первый шаг хот где этот принцип возведен в абсолют, и ты, в принципе, ничего на фронтенде не делаешь, что все пишешь на бэкенде вот в таком стиле, а оно дальше по веб-сокету с фронтендом общается и все там автоматически перестраивает, что довольно-таки круто. Вот это та технология из рельсов, которую мне очень бы хотелось, увидеть в других экосистемах и фреймворках. Еще можно посмотреть, например, на популярность фронт-энд фреймворков CSS. 62% используют Bootstrap, 22% используют Tailwind. Тут мы видим, что Bootstrap все еще сильно-сильно опережает Короче, будут
0: вот а, стропы Это столпы, да, на которых да, все да. держится на самом деле.
1: Джеквэри наши такие э, стапли. Э, async там, ASGI, asyncio, fastapi, они в топе. И там channels какие-нибудь Django channels, Unicorn, Django AsyncViews, они не то чтобы сильно от этого топа отстают. А что еще? 46% процентов используют TypeHints, а еще 29% процентов планируют использовать TypeHints. Что я не могу сказать, что очень круто, это то, о чем я часто говорю и о чем говорит автор Руби и Кихира Мацумота, что прикладные разработчики, когда мы им даем типы, начинают использовать типы не только там, где они полезны, но и там, где типы совершенно нафиг не надо использовать. Где это будет совершенно избыточно, где за тебя и так Линтер все проверит, но когда у тебя в руках есть двоеточие, то любой идентификатор кажется хорошей целью для ну. того, чтобы аккуратно обмазать его типами. Вот. Знает,
0: вот в, в больших джатках проектах, опять же, без типов вот, очень тяжело жить. В принципе, ну, вот я, я говорю, что я пришел там в проект, где который типизирован частично. Это больно, потому что ты заходишь, и тебе надо дальше догадывать. Ты привык, что уже типчики прописаны, ты можешь посмотреть, там Майпай убедится, что ты, по крайней мере, ну, дурацких ошибок не допустил, и хорошо, вот, от дурацких ошибок он хорошо тебя оберегает. Другое дело, что там, да, там появляются свои подводные камни, но, блин,
1: везде есть своя Я цена. Понимаю, Миша, но тут же есть и другая сторона двухсторонней хинтайной палки, что перетипизированные проекты, когда у тебя типами обмазано абсолютно все, и ты начинаешь в этих типах теряться, и команда вынуждена тратить довольно-таки большое количество сил и всего на то, чтобы вот э, этот э, водопад типов, э, заросли типов, джунгли типов в проекте поддерживать.
0: Слушай, на самом деле, в проектах, где, где у тебя прям реально пишут типы, у тебя обычно есть уже там сва, сва, свои типы, тут у тебя все, то есть тебе не надо... Ты, вот я просто на предыдущей месячной работе, у меня там в «Эсдокторе», собственно, был проект типизирован, ну, по-моему, полностью, по крайней мере, вот. И ты просто пишешь новый код, и если не знаешь, как типизировать, ты обычно можешь посмотреть в старом, да, то есть тебе не надо, на самом деле, придумывать много. Когда ты делаешь что-то новое, ты, ну, ты, ты, опять же, можешь объявить собственный тип, там, да, прописать и тоже там следующее поколение будут им пользоваться, это тоже удобно. Не знаю, я, честно говоря, не вижу минусов от типов, ну, кроме того, что ну, там бывают иногда подводные камни, повторюсь, такие скорее грабельки, неочевидные не оч, не э, людям, которые только начинают с ними работать. Но в целом это скорее удобно, и я вот. Считаю, что типы нужно писать, если ну, если ты можешь как бы. То есть если у тебя проект больше, чем один человек, если ты хочешь проект писать хорошо, то лучше писать типы.
1: Ну вот. Понимаю. И это одна из причин, почему вот подход Мацо, он не то чтобы 100% выигрышный. И довольно трудно определиться, вот, как лучше. Потому что ну, для меня идеально это умеренное использование типов. То есть ты используешь типы там, где они несут пользу, где они делают код более читаемым, и не используешь там, где линтер замечательно справится без тебя. К сожалению, беря вот обычную команду разработки, ты не можешь заставить их умеренно использовать типы. И у тебя получается ну, два варианта. Да? Либо мы типы не используем, либо мы покрываем типами «все». И вот, ну да, наверное, выбирая между тем, что мы не используем типы, покрывая типами все, наверное, я выберу покрывать типами все. Но ведь мечта Матса, что типы будут запихнуты только в стандартную библиотеку и во фреймверке, а в бизнес-коде и типы использовать не будешь, но за тебя все будут проверять линтеры, основываясь на типах из фреймверков и стандартной библиотеки, мне эта мечта вот очень близка и хочется к такому стремиться.
0: Я тепло плохо представляю, как это можно сделать, потому что как раз в бизнес-коде от типов, мне кажется, самая польза, потому что у тебя там какая-нибудь развесистая бизнес-логика, ты понимаешь, что там приходит на вход, что приходит на выход. А так ты вот, опять же, когда у тебя нетипизированный код, ну, ты, конечно, догадаешься, да, Особенно, когда там как, как, какая-нибудь не очень консистентно да, когда он там то возвращает там, вот я видел прекрасный код, который э, типа он называется там что-то лист, там что-то такое, то есть там в названии есть лист, вот, а возвращает он не лист, как, как, как внезапно, да, вот, возвращает он либо объект, либо нон. Вот, и, видимо, человек пытался названием сначала сказать, что, что он хотел, а потом... Вот. Может, решил переписать, но ну, в общем, да, это прям <смех> больно, больно такими ставить. О, слушай, знаешь, еще что интересно, эти самые Blake, iSource прям подросли популярности, тоже видно, что кажется, люди стали прям вот больше задумываться про качество кода, про читаемость, и что это можно делать автоматически. Самое главное, то, что не обязательно помнить все там, я не знаю, тысячу правил во в флейке там, или там, сколько там в пайлинте их, тысячи. Вот, можно это отдать просто роботу, и робот себя, себя сделает. Хорошо же. Да,
1: мне это очень-очень нравится, потому что в результате у команды получается более-менее одинаковый. Код, и а, людям, а, которые работают в одной а, команде, гораздо проще а, этот код а, читать и писать. А, вот а, в комментах пишут про типы. Давай я отвечу и перейдем к следующему вопросу, чтобы не превращать весь подкаст в мое брюшание по поводу а, типов. А, смотрите, вот а, такая мысль из комментов: а, что нет ни одного случая, когда типы это плохо. Что добавляя типы, ты даешь дополнительную пищу линтеру, он начинает работать а, больше. И это вот из серии плюс 5 процентов к таски. А, не плюс 5 процентов, к сожалению. В плохих случаях, когда у тебя перетипизированный код, когда у тебя много небольших фрагментов кода, много каких-то описанных объектов, и ты вот постоянно пишешь типы, это может добавлять 20-30, в худшем случае 40% когнитивной нагрузки на написание кода. Более того, это плохая когнитивная нагрузка, потому что, проставляя типы, ты начинаешь думать не о той бизнес-задаче, которую ты решаешь, а о том, как у тебя работает язык, какие у тебя контейнеры, то есть начинаешь думать о нюансах реализации. А наша рабочая память, она, к сожалению, очень сильно ограничена. И много думая о том, какие типы правильно проставить, как это все правильно проаннотировать, разработчики очень сильно себя ограничивают в объеме полезного кода, который они могут э, написать. Я понимаю контр примеры что для разработчика синьор уровня проставлять типы задней левой ногой серии там много лет писал на плюсах на расте на гошечке тип мое второе я я всегда могу максимально быстро проаннотировать, для синьор разработчиков нагрузка небольшая хотя тут я еще могу поспорить по поводу чтения Потому что когда мы... Вот, читаем... Чтение, оно, они облегчают.
0: Я тебе скажу, вот как, как, как человек, которому сейчас приходится читать и типизированный, и нетипизированный по код в одном проекте. Причем там, когда там, не знаю, у класса один метод проанотирован, а второй не проанотировал. Ну вот просто потому что, ну вот, вот, вот так вот, да, так, так получилось. Вот, э, типизированный код, ты, сначала тебе надо привыкнуть, конечно, к этому. Да. Потом ты начинаешь быстрее Ну, то есть, ты, может быть, чуть медленнее читаешь, зато ты быстрее понимаешь, у тебя же большая часть нагрузки это понимание того, а что вообще тут происходит. И когда тебе приходится не догадываться, ну, то есть, нет, мы все ребята умные, наверное, догадаемся, что ну, как... в этом, этом надо деньги платят. Но как бы, когда мне деньги платят те же, а нагрузка чуть-чуть меньше, я все-таки… Тут я с тобой
1: совершенно согласен, что при чтении типы могут снизить нагрузку, но могут и повысить. Если ты ходишь по большой кодовой базе, тебе понятно, что происходит. Тебе просто нужно посмотреть на длинный путь, и там везде типы, они тебя просто замедляют, потому что рабочая память ограничена, тебе приходится впихивать еще и типы в нее, это все Процессе, Да, чем опытнее разработчик, тем, ну, назовем это подсознательнее он такое делает, и для там прям вот совсем сеньеры типа это практически всегда благо, чтобы ты с ними не ни делал, но я стараюсь опираться на медлов, и вот с медлами там все уже не так шоколадно, там уже много сложностей. Ладно, медленно, давай... если
0: хотите стать сеньорами... Пишите типы. Да,
1: используйте э, типы, но это не обязательно делать на ваших коммерческих проектах и замедлять свою разработку в два раза там, где это не важно. Мое личное мнение. Вот у Миши другое мнение. А, в заключении о JetBrains обзоре, что еще можно сказать? Например, относительно клауд-провайдеров. Мы видим, что э, Amazon Web Services до сих пор сильно на первом месте 44%, Догоняющий это Digital Ocean и неожиданно Хероку 23 21 процент соответственно а все остальные Google Cloud Microsoft Azure Python Anyway там 12 8 10 процентов Linux 7 процентов Fly IO между прочим новый игрок уже целых 3%. Он э, опередил там какие-нибудь опеншифты и опенстейки, что, в общем-то говоря, очень и очень неплохо. Доминирующий DE все так же VS Code 42%, догоняет по HR 38%, ну и э, пользователи Vima традиционно 7%, Sublime 5%, Emax 2%. 1% пишут с использованием Notepad++. Вот 20 лет назад я тоже какой-то код писал в Notepad++. Ну, возможно, чуть
0: а раньше. Давно, 20, да.
1: или 23 года назад уже, да, вот в самом-самом начале 90-х, когда еще не оценил, что прям вот нужно, нужно нормальная IDE-шечка. А, ну что ж, и в завершении нашего новостного подкаста у нас еще там кучка пепов э, обновилась. Э, порелизилась, Миш. Рассказываешь, какие это
0: PEP? Слушай, мне показался интересный новый 709 пеп. Это, ну вот, у нас есть inline comprehensions, да, как это, list comprehensions, dict comprehensions, set comprehensions, да, то есть, когда мы пишем скобочки и внутри них делаем типа цикл, который нам сразу как бы создает список, словарь, там, set, чего угодно. Вот. И их хотят... Есть такая штука, как инлайнинг, да, когда мы на этапе компиляции, а у питона, как ни странно, есть компиляция в байт да, вот такая компиляция, но все равно на этом этапе, если раньше при... Вот когда выполнялся лист Comprehension, там на самом деле создавалась такая, ну, как бы функция в, в, в этот момент, то есть в байткоде на самом деле создавалась функция, и эта функция выполнялась. Вот. Хотят вместо этого на этапе как бы создание кода эту функцию инлайнить то есть означает, что вместо вот этого вот всего создания функции всего прям прям, прям вот цикл, который будет собственно делать вот этот вот list comprehension и это кажется ускорит весь процесс. То есть в принципе list comprehension одни быстрее, когда тебе надо создать список быстрее, чем формулу создавать, там ну там там где-то в список appendишь что-то. Вот. и уже, уже уже там быстрее, и станут еще быстрее, можно только приветствовать, мне кажется. Но э, там есть некоторые побочные эффекты, типа того, что если раньше вот это была вот эта вот функция, которая создавалась, и к ней привязывалась, можно было привязаться там во, во всяких, э, я не знаю, профайлерах, э, где, 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 где-то еще вот в трейсах и так далее но кажется, что это небольшая оплата за практически 10% еще скорости. Я просто очень люблю лиск-прехеншенс. Ну, в смысле, не тогда, когда они на три строчки, да, когда они маленькие, аккуратненькие, прям кайф.
1: Как и всем, это одна из таких ключевых фишек Python. У меня по поводу новостей за прошлый месяц траур отклонили PEP 582, который предлагал в Пайтоне также подходить к работе с зависимостями, как в ноде. То есть многие присутствующие, я думаю, знают, что когда мы делаем npm install, она порождает директорию node-modules, в которую все это складируется, и которая, как черная дара, занимает все место на диске. Когда мы используем там ppenv или poetry, сконфигурированная определенным образом, она тоже пытается делать там локальную директорию .vnv, или как назовем, и тоже туда складировать. Но вот предлагали... Прям сам Python строить возможность все в директорию Python Packages, это бы очень сильно улучшило, то есть запущенный Python при виде Python Packages использовал бы package оттуда, это бы в большинстве кейсов просто не потребовало использовать пип. PIP, ну, в смысле, пип, конечно, использовать: PIP-энд, да, поэт, да. virtual ENF, вот эти вот все менеджеры и прочее. Но отклонились, сказали, что не готовы мы к такому счастью.
0: Ну, не то, что не готовы, ее уже отклонили на самом деле за дело. Я вот читал э, за что. И на самом деле, как бы с одной стороны, вроде предлагают хорошую штуку. но очевидно, да, в принципе, вот так вот Мы делаем пипным стол. Нам не надо виртуальное окружение, сразу ставить папочку красота не человеческая. Но есть нюанс. То, что это работало до первого момента, когда у тебя, например, там э, какие-то сишные хедеры в пакете, когда у тебя исполняемые как это, бинарники в пакете, что угодно, все эта штука не работает, используйте VNF. И у нас бы получилось бы, в как ты, ты эту штуку пользу, используешь, потом делаешь pip install, он ломается, и тебе вместо этого надо использовать теперь переходить на VirtualNF. Ну вот потому что потому что вот так вот. И мне кажется, что в том виде, в котором бы ее предложили, она реально бы создала больше... То есть ее предлагали как штуку, которая упростит вход в питон людям. То есть бы это упростило, но потом сделало такой порожек, об который начали биться практически все. Вот мне кажется, что это вот как раз та, 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 та история, что пакетинг в питоне в принципе... Там сейчас, мне кажется, проблема пакетчинга в том, что там есть много классных команд, которые что-то делают. У всех есть свои особенности. Там есть, там, ну есть правильно пип есть хай. Ну и причем пип, да. Вот вообще пакетчинг это не часть корпитона, надо понимать. То есть вот это вот как это комитет, как он называется правильно, Совет наблюдательный совет Питона, да, стеринг помните, он не занимается пекеджингом.
1: Это одна из больших проблем языка, потому что с одной вот стороны, да, с, с остальными языками также. Там, где пекеджинг не является частью языка, все страдают. Там, где пекеджинг является частью языка, как в Арасте или Гошечке, все норм. Ну, в Гошечке на самом а, деле было не норм, но они потом починились.
0: В Гошечке, да, сколько было подходов до тех пор, как я стал норм, мы тоже помним прекрасно, да, там тоже с этим было забавно. А с другой стороны, понимаешь, вот представь, что это часть языка, и тогда у тебя вот эти быстрые релизы пипа, этого всего не будет, да, то есть это все будет, они наоборот вот эти самые и, как это, Distools и Setatus там выпиливают радостно из питона, чтобы там, ну, насколько я, по крайней мере, читал там, вот, арг... и слушал аргументацию, почему это делают, чтобы как раз не завязывать пэкэджинг на развитие языка, потому что у языка релизы довольно редкие, да? то есть там бетонный релиз раз в год. И, соответственно, если туда добавить пэкэджинг, то релизы пэкэджинга тоже будут раз в год, а это ну, медленно, да, до тех пор, пока мы не придумаем какой-то разумный, понятный способ сделать хорошо, Скорее, я считаю, что хорошо, что это вынесено за, за, за пределы языка. Сейчас, да, но язык
1: может специфицировать, как оно реализовано. То есть, вот спецификация, как, например, для типов, да, что есть типы с точки зрения языка, должны быть вот так. А сторонние тулзы, быстро развивающиеся, это используют. И то же самое с пэкаджингом. Да? А язык может предлагать спецификацию, как пакетжи должны работать, хорошую спецификацию. А дальше сторонние тулзы уже это используют. Ну, да ладно. Ну, да, то, слушай, ну, в Сво- новый- свое время
0: pools. же кон- кон- конда именно поэтому появилась, да, то есть потому что, ну, ты, ты, ты помнишь эти экс, там, ну, как бы вот до вилс, кон- конда появилась до вилс, то есть вилс это более-менее вменяемый способ, там, пэккеджить какие-то сложные проекты, да, не когда у тебя там три питоновских файлика там в два да а да, когда у тебя там сишный код, фартрановский код, еще там какая-нибудь, и когда у тебя там, не знаю, там 50 платформ, на которые это надо собирать, вот там, Поэтому Кондо и появилась, поэтому Кондо захватила большой как бы рынок, потому что, ну да, есть там э, датсантисты, которые не хотят вот в это все в наше полотце нырять, они хотят сделать вот Кондо инсул, чтобы встала и работала. И вообще даже не думать об этом. Да, и вот э, короче, да, может быть из-за того, что в, в тот момент там Гвида не занялся этим вопросом, да, или кто-то из кор-команды мы мы получили, да, то, что у нас сейчас пэккаджинг в питоне, это там сколько? Десятки, по-моему, различных вариантов, да. Короче, да, да. Надеюсь, что рано, ну, как бы, вроде как сейчас, я просто темой интересуюсь, да, я там слушаю, как раз, вот там читаю людей, которые вот как раз в занимаются, и вроде как, даже автор конды, как я забыл, к сожалению, как его зовут. Он там на одном сплэне вроде говорил, что типа давайте попытаемся. Вот мы все разошлись в разные стороны. Давайте попытаемся сделать что-то как бы совместимое и общее. Да. Я очень надеюсь, что это рано или поздно произойдет и пэкджинг Капитоне будет не настолько, э, как это сказать, не таким поможет... как сейчас. Не таким
1: как сейчас, да. Да. за то, чтобы стояла и работала. Да. И Ну, у нас какой-то там последний PEP 710, который не очень интересный, предлагают там вот в Legacy этом PIP install сохранять ссылку и хэш для каждого установленного пакета. Миш, у нас есть вопрос из аудитории, я предлагаю потихонечку переходить к вопросам и дальше завершаться.
0: Остался ли смысл? Да. 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 Давай ты.
1: Остался ли смысл от IOH-TTP после Django 4.2, в котором уже почти все асинк?
0: Ну, мне кажется, это совсем про разные вопросы. То есть они для разного совсем инструменты. И aiohttp, ну, как помимо aiohttp есть много других асинхронных фреймворков там, да, и там, не знаю, вот мы сейчас, мы, кстати, вот там у себя на работе пытали, попробовали сейчас Starlight для продакшн проекта и прям понравилось. То есть прям быстренький, как бы шустренький, красивенький, быстрее фастопи получился у нас. Опять же, у нас задача довольно специфическая, там, там надо бы просто, просто именно быстро как бы, сервить, но при этом мы там э, туда-го пахать, пихать в это место не готовы, поэтому вот, там что-то быстренько на бетончике, прям вот очень хорошо. Джанга, она для другого, то есть ты в любом случае, даже на синхронной джанге вряд ли сделаешь быстро так быстро, как на Async First фреймворке. Ну и да, там в джанге все-таки Async пока еще до сих пор немножко специфический. Ну, там что-то, что-то асинхронное, что-то через Sync to Async, что-то... Ну, то есть, короче, я поэтому говорю, что джанга... Я, ну, я не очень верю в синхронную джангу часто, что это, это, интерес, как бы, это очень интересный эксперимент на который очень интересно смотреть. Но вот я как-то трогал. У нас есть в команде человек, которому это интересно, там, который ее трогает гораздо глубже. Даже у него, по-моему, есть патчи в саму джангу, вот как раз в Васинг куда-то туда. Но я не, я не очень понимаю, куда это можно в продакшене просунуть, кроме какого-то вот истории с веб-сокетами. Но опять же, веб-сокеты зачем тогда джанга Не знаю, короче
1: ioh можно использовать в качестве а, хорошего универсального фундамента для ваших собственных проектов. Django не использует ioh ну, просто потому, что она сама по себе довольно низкоуровневая штука, да, было бы странно втаскивать туда еще одну зависимость, поэтому а, Django использует асинг-механизмы напрямую, но не потому, что ioh плохое, а потому, что IOH-TTP это более универсальный фрейм, а, фундамент, на которым можно делать другие штуки, не такие как дженга, которые кроме веба там делать что-то еще. И вот, кстати, следующий вопрос, вот э, есть ли смысл делать с нуля синхронную джангу, Они, например, взять Starlet э, или тот же IOH-TTP или любой другой фреймворк и накручивать на него. Тут ответ на самом деле очень простой, слишком много легаси, слишком много баг-фиксов, слишком много э, нюансов, э, проект такого размера как джанга бессмысленно переписывать с нуля, Потому что даже если у тебя там огромный опыт работы, ты сделаешь архитектуру более чистую, после того, как ты несколько лет потратишь на затаскивание туда-обратно всех корнер-кейсов, бакфиксов и всего того, что накопилось за годы, у тебя все вернется примерно к тому же. Так что не, переписывание с нуля на другом фреймворке проекта такого масштаба – это не вариант.
0: Ну, и на самом деле, вот я, честно говоря, тоже не очень понимаю. Вот многие люди воспринимают асинк как такую магию, которая, как это, хочешь быстрый проект, пиши, бери асинк. Бери на самом деле это же работает не так. То есть, если человек пишет ä, проект на асинхронном фреймворке, какой-то более-менее сложный, и этот проект, этот человек не очень понимает, как работает асинхронка, то проект будет работать хуже. Я вот сейчас как раз наблюдаю там, ну, я, в смысле, довольно с близкого расстояния проект, который написан на э, модном фастапе, и который тормозит как не в себя просто. Ну, просто потому что там как бы сделаны многие вещи совсем не по уму. И если бы эти же люди взяли Джанку вместо фастапе, он бы работал быстрее разрабатывать его было бы проще и быстрее, ну, вообще проект был бы сильно лучше, да, это вот просто нормальный коммерческий проект, там, да, там прям такая бизнес-автоматизация, там не просто джессончик перегонять, да, там, там с бизнес-лойкой и так далее, ну, вот взяли бы Джангу, сейчас бы волосы были бы шелковистые, а так вот нет, поэтому... Ой... Да, At- Atters, ну, Аторс хороший, да, ну, да, вот говорят, что АТР развивается быстрее, если бы он стандартный... А, это видимо, это была причина,
1: по которой его не затащили в стандартную библиотеку, чтобы он мог развиваться отдельно. Там с этим довольно прикольный скандал был, мы сможем
0: mm. на следующей неделе. Да? А, интересно. Я, видимо, пропустил. Ок. Так, остались ли у нас какие-то еще вопросы?
1: Пока нет, на следующей неделе я буду на Пайконе в Берлине, к сожалению, с Хиником, который автор Атерс, мне не удастся пересечься, он в это время будет в Штатах, но пообщаюсь там со всеми остальными и в одном из следующих подкастов, я думаю, мы это сможем обсудить. Вот еще вопрос, почему нет асинг-фреймворка типа Джанги, хотя бы похожего по масштабу, почему Fast API не развивается в сторону веб?
0: Не развивается вширь. Ну, FastTap на самом деле не то чтобы быстро развивается, вот вроде в этом году стало получше, там долгое время это было завязано одного человека, и он вроде как сейчас развязывается. Но с другой стороны, типа, зачем делать еще одну джангу? Я, я просто вот тоже, тоже не понимаю. То есть админка, ну, наверное, да, вот прям хороших админок для фастапи есть что-то такое, но там, конечно, до Джанги довольно далеко. С другой стороны, если тебе нужна хорошая админка, ты берешь просто и, и там, сам делаешь хорошую админку. Как для Джанги все-таки, если тебе админку нужна не просто, вот там иногда какой-то крут подергать, потому что, то что ты раньше напрямую в базу данных ходил, теперь ты через админку делаешь. А для бизнеса, то есть для бизнеса используют Джангу админки. Это так себе идея, ну, как бы для какого-то стартап-периода, да, а дальше она начнет тебя очень быстро тормозить. вот. И начнутся всякие истории про то, как мы переписываем джангу админку, не переписывая ее. Это те, кто такое да, делал, они в церкви не смеются потом.
1: А Плюсую к Мише, вот джанга, джанга, это в первую очередь джанга ОРМ. То есть работа с моделями. И именно на эти модели завязано все остальное. Завязана админка, завязаны пользователи, аутентификация, авторизация, работа с формами. Ну, все практически. Это центр и ядро джанги. И это то, чем современная асинг помочь не может, потому что, как мы уже в начале обсудили, современные базы, они в принципе не асинхронные. Ты не можешь, как к веб-сервису, сделать 10 тысяч или 100 тысяч подключений к базе, чтобы они все работали в параллельно и вот там по 10 э, строчечек тебе база равномерненько отдавала. Нет, они так не работают. Поэтому, потратив огромное количество усилий, сделав полностью асинхронную Django, ты не получишь практически никаких преимуществ, и во всех бинчах она будет работать плюс-минус так же. А, собственно говоря, уже существующая Fast API является очень хорошим конкурентом Django REST Framework. Поэтому вот как раз для тех кейсов, где Django имело смысл переписать, ее переписали. Считайте, что вот Fast API – это такой Django REST фреймворк, который сделан правильно, асинхронно, и там все хорошо. А переписывать основную тушу Django бессмысленно, потому что там все ормбаза, база, а мы пока просто не умеем ее делать асинхронно. Вот научимся, если и, если Django к тому времени не будет полностью асинхронная и готова, то будут все шансы у кого-то отметиться.
0: Ну, и ты сказал правильное слово, микросервисы, да, потому что микросервисы писать на Джанге, ну, тоже непонятно зачем обычно, да, у тебя там сервис выполняет. Я вот опять же тоже вот сейчас там мы на работе будем переписывать микросервис, который напишут на Джанге. Там админ кубрано, модельки не используются, там используются вьюхи, используется роуты, используется и, и по-моему все. Зачем здесь Джанга? Непонятно совершенно, да, то есть можно взять что-то более, более лайтовое, даже не обязательно асинхронное, там какой-нибудь фласк, Который даст то же самое, но кода будет там порядка меньше.
1: И который уже синхронный.
0: Да, 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 да. В общем, мне кажется, что непонятно. Ну, вот то, что Тимур пишет Эсмиралт. Смиралт я не видел. Мне вот там, из того, на на что я сейчас смотрю, это Starlight, который не Starlet, поверх которого Фастопии написано, а Starlight это отдельный фреймворк. Вот. и Робин из таких прям, как это, экспериментальных штук, которые прям такие нестандартные, вот, но на самом деле их много, много же фрейворков есть, да, там есть Фалькон, есть Sonic, есть Bottle, там сотни их, там, да, и Смиралд, ну, наверное, опять же, можно написать что-то свое всегда, да, то есть на самом деле open source, он за счет того и работает, что приходят люди, которые говорят, меня не устраивает как есть, я хочу по-другому, да, и этот человек можете быть вы, почему нет, то есть ну, все, как бы, ну, там, ребята, которые писали жанку они же тоже начинали с внутреннего проекта, там, что-то у них было, то ли издательство, то ли что-то такое, контентное что-то, по-моему, да.
1: Uh, все так. Uh, новостные сайты, которые они массово клепали, и там было общее ядро, а тут пошли джанго application, по поводу которых я регулярно тоже uh, ною. Uh, ну что ж, uh, мы уже час и четыре минуты. Я предлагаю потихонечку закругляться.
0: Да, спасибо всем, что пришли. Uh, да, спасибо, что задавали вопросы. И да, на сегодня подкаст закончен. Я напомню, что мы выходим в эфир на YouTube живую, приходите, либо можете слушать нас как подкаст на основных подкаст-платформах. И э, я хотел сказать про следующие наши подкасты. 13 апреля в четверг, то есть это уже следующий четверг, мы э, решили просто поотвечать на вопросы слушателей, да, то есть приходите, задавайте вопросы и просто поговорим про темы, которые вам интересны. Мне кажется, это будет интересно. И 28 апреля мы обсудим с Артемом Рудаковским из Лицея обучение питону. Ну, здесь там и у меня, и у Гриши есть определенный опыт в обучении питону. Не только сами учились, но и других учили, да. И, в общем, я думаю, что будет тоже интересно. Дмитрий спрашивает, на какие темы готовить вопросы? Любые, Дмитрий. Ну, то есть, в смысле, про питон, конечно. Ну, если у вас вопросы будут там про какой-то совсем э, искусственный интеллект и так далее, мы там тоже, наверное, там, да, про TensorFlow, PyTorch и так далее, мы тоже вряд ли многое сможем ответить, но про, про питончик мы с удовольствием поговорим про, про, про любые вопросы, которые людям интересны. Вот. Про Go, наверное, про Node.js нас можно спрашивать, мы даже ответим, но мне кажется, что это выходит за темы наш прорастик Это это выходит за за, за тему подкаста. Так что приходите, будем рады увидеться. И с вами был Григорий Петров, директор компании «Еврон».
1: И Михаил Корнеев, тем-лид в международном IT-стартапе.
0: Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Python. На этом все. Пока. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.